0: 大家好，欢迎准时服用读书丸。我是被资格考试追着跑了半个月，根本没时间读书更新的小徐。今天呢，千呼万唤始出来，我们要来读的就是自我启发的鼻祖阿德勒的教导——被讨厌的勇气。很明显，今天的节目我们的主旨就是经典重读。因为《被讨厌的勇气》这本书，它出版发行其实是二零一四年，已经是快八年前的书了。那我相信很多人也是很早就有所耳闻，我也是很久很久以前就有听过，但是一直就没有读。为什么呢？因为它卖的实在是太好了，就各种被吹捧上天，什么让人生为之一变的全新经典，日本亚马逊年度冠军书，连续三百天长剧畅销榜，街头巷尾人手一册。说的就跟当年霍元甲上海滩三十年前在电视上首播一样，就是那种万人空巷的感觉，而且标题又是被讨厌的勇气，又主推心理学什么的，感觉就很像那种时下很流行的用一些很激进的标题，然后去吸引读者，最后灌一些不温不火的鸡汤的书，我就觉得很反感这样的书，所以我就一直没有读，因为我自己的偏见，险些我就错过了这么一本可以真的可以改变我人生的好书啊。刚好上个礼拜，我就发现这本书的作者他又出了一本新书，叫做《愤怒的勇气》。然后我就想起来了，之前不是有本畅销书叫做《被讨厌的勇气》吗？也是他写的。本身就是受到2020的那个疫情的影响，很多人就再次又捧起这本书，想要说寻找新的出发的勇气。所以这本书当年2020年的时候又再卖了一次，所以我就想起了他，于是我就终于还是跟风读了这本书。实际读了以后呢，首先最让我感到意外的，当然还是它的作者是日本人这件事情，因为本身它的标题就是阿德勒的教导，感觉就是一个外国人写的，而且中文版也是很早就开始热卖，我甚至是先知道的中文版才知道的日文版，再加上日本的书店的推荐语啊，也都是说日本国内累计卖了两百万部，世界累计卖了四百八十万部，快五百万部，所以我就一直觉得好像是国外的畅销书被翻译然后引进到的日本，结果一看。作者居然是日本人，而且是日本的一个心理咨商师。日本人写的书在国外卖的那么好，足以说明这本书的内容，它的普遍适用性很强。不论是在哪个国家，什么样的人都愿意去读。哎，这一下子好奇心就被勾起来了。但是话又说回来，阿德勒是谁？没听过、啊。说起心理学，那自然会想起来啊，柏拉图啊，荣格，弗洛伊德，无人不知，无人不晓。但是这个阿德勒，阿德勒是谁？这个阿德勒。就是不为人知的第三巨头。其实，在欧美国家，荣格、弗洛伊德、阿德勒并称为心理学的三大巨头，可谓是家喻户晓。阿德勒他最重要的代表作是一九三二年出版的《生命对你意味着什么》，中文有的时候翻译也叫做《自卑与超越》。当时一经出版，就在一战后的欧美世界引发了极大的反响。但是反过来看，我们亚洲这边呢，直到近几年来，在日本掀起了阿德勒心理学的热潮以后，阿德勒的名字才逐渐被我们所认知到。影响呢，才逐渐扩大到亚洲各国。他的最大功臣还就要数这本书《被讨厌的勇气》。他的作者案件一郎，案件呢他就主张阿德勒的心理学是一门可以引导现代人寻找到幸福、获得自由的实用性很强的一门学科。这一点呢，就打破了我自己的一些刻板印象，就觉得心理学本来就是一些只讲一些冠冕堂皇的话，没什么用。然后实用性很低很差的一门学科，但是案件它就很巧妙地告诉我们怎么把这一门应用性相对比较弱的学科实际应用到生活当中来帮助我们。再加上作者他本身呢就是京都大学西洋哲学专业毕业的，又是心理咨商师，所以他就能够把西洋哲学里面那些艰深的内容，再加上阿德勒心理学中那些难解的部分，通过他经手的那些咨商的实际案例。非常深入浅出的翻译出来，讲解出来，这就使得这本二次创作的书，甚至比阿德勒的原著卖的还要好。那我就奇怪了，所以你换个人来讲心理学，心理学它就不枯燥了吗？一样是心理学，我开始想说，顶多就是把哎比较艰涩难懂的话简化一下，变成人人都懂的大白话，就跟好像说哎民以食为天，我们把它翻译成大白话，人人都爱吃饭之类的那种感觉。结果一读很有意思。这本书它直接就采用了对话的形式，就像真的有一个人来到他的心理咨商室来咨商一样的感觉，就像是一个舞台脚本一样，非常的好读。这也就是这本书值得推荐的另一个很重要的原因，那就是它是以哲人跟青年之间的对话形式来展开的。作为心理咨商师的哲人，以阿德勒的个体心理学作为蓝本，一步一步的去启迪这个青年，逐渐成长。哲人说：“人生其实非常简单。”是你自己把它变得复杂了，就跟庙里的高僧传经一样，道理都是有道理的。我不信也是真的不信，我就听你在那边念经就好了。那这个时候呢，青年这个角色就非常有代入感了。不对不对不对不对，青年呢就会代替我们去反驳哲人，然后哲人就会循循善诱的劝导这个青年。逐渐的呢，我们也就跟随着青年的脚步，能够理解哲人所说的话。哦，原来人生真的如此简单，是我一直想太多了。并且呢，书里面那个青年，他虽然一直很激烈的在反驳哲人，但是他其实又非常的乖，非常的模范学生，他会一直做笔记、做整理，然后整理重点给我们。这样呢，我们读者也就不会说听着他们那种漫无目的的对话，逐渐的失去重点。我们看他整理的笔记，就不会听着听着脑袋变成浆糊，也就很快的可以抓到绘画中的关键字。而且很有意思的是，读到后半的时候，青年他还在一直很激动啊，还在从各种角度，还在那边反驳哲人。我们都已经作为读者来说，就是哎，拜托，我都听懂了，你怎么还在这边固执己见呢？你是时候哲人的话你也该听懂了吧？你是白痴吗？这个时候我们就会发现，哦，原来哲人讲的那些话，我其实已经理解了一大半了，感觉哎自己逐渐被说服，并且其实采用绘画形式来展开内容，它不光是为了便于读者去理解，它本身也是对于古希腊经典哲学的一种致敬。因为以前柏拉图他们就是直接上街、上市场上去找人辩论，你一言我一语的争论出来的一个哲学。哲学它就是在不断的辩论和对话当中诞生的，所以作者他采用对话形式进行叙述，也有一种致敬的意图，就是说让你读者引导你读者在我们的绘画中自己去寻找答案这么一个意图。OK， 那么讲了半天这本书形式上的有趣之处呢，我们再来仔细看一看它的内容。内容它讲了个什么？被讨厌的勇气。当然不是去教你怎么去做一个老鼠过街人人喊打的讨厌鬼。它的主旨其实是教你怎么获得幸福，如何幸福的过一生。来了来了来了，一上来就是假大空幸福这个话题也太空泛了吧？幸福的感受方式本来就人人都不同，你在这边跟我谈论幸福，能谈论出个什么有因有果的结论吗？非也非也，这本书它其实很简单，是你把它给想复杂了。这本书翻来覆去就三个论点，三句话，你记住了，你就知道怎样去幸福生活。第一句，人是可以改变的；二，世界无比单纯；三，谁都可以获得幸福。鸡汤定型文来了，听一万遍我都不可能相信，人人都可以幸福，世界上哪里还会有什么悲剧啊？作为一个金庸迷，作为一个天龙八部迷，我深信众生皆苦，友情皆孽啊。能够获得所谓幸福的人，终究只是凤毛麟角的一小撮人而已。人是可以改变的，我又不是富二代，我又不是网红脸，我又没有研究导弹的那种高智商，我又不是天才，身体条件上也没有过人之处，哎，做不了声优，做不了演员，做不了模特。又矮又没有什么运动天赋，你让我去打棒球我也打不了。你说我的人生还可以怎么改变？生下来就注定了我是要打一辈子的工，当一辈子社畜的这么个宿命啊！你跟我说人是可以改变的，世界无比单纯，每天讯息大爆炸，社交软体多到我用都用不过来。每天还要上班拼业绩，我在学校还会有小帮派，还会有霸凌的现象，在公司我也要不断的搞人际关系，陪陪人喝酒，陪人吃饭。竞争激烈的社会，吃人的资本主义，哪里单纯？你告诉我，怎么样才能够幸福？怎么可能会有幸福？哎，发现了没？人是可以改变的，世界无比单纯，谁都可以获得幸福。一听这三个结论，我们首先第一反应当然是觉得不可能，会有反驳，大家或多或少都会有一些反对的意见，因为我们的内心都对此是保持着疑惑，都不相信的。这个时候打开这本书，这三个在我们心中的疑惑还有不安，就会被一一的解答。首先。说他一上来就放了一颗非常大的炸弹，告诉我们说：心理创伤根本不存在。心理创伤也就是精神上外伤，比如说，嗯，小时候数学成绩不好，被数学老师在全班同学面前被妈说是笨蛋，或者是中学的时候，哎，个子太矮了，被同学取笑说是矮冬瓜，又或者说在公司，上司老师嫌自己工作做得不好，说你是大家的负担。因为曾经有过这些非常痛苦的经历，所以。啊！我现在做事就是畏首畏尾的，总是半途而废，没有自信。哎，都是我以前这些心理的创伤造成我现在这个样子。但是，对于我们这些所谓的心理创伤，阿德勒心理学毫不容情，全盘否定。为什么？因为心理创伤根本就不存在，所以人才可能才可以做出改变。反过来，因为背负着心理创伤，所以我们无法做出改变。这是什么？这就是弗洛伊德的理论。弗洛伊德的理论呢，就被称作是决定论；阿德勒心理学则被称作是目的论。其实本来阿德勒他也是原本就在弗洛伊德的精神分析讨论会跟弗洛伊德合作做心理学研究的。后来因为两个人见解不同，慢慢的呢，到最后弗洛伊德就跟阿德勒就决裂了，两个人分道扬镳了。然后以意见不断的分歧，进而分成了两个学派。比如说像弗洛伊德的精神分析心理学，他就强调。过去人生经历中的创伤造就了我们的现在。比如说，现在不是经常会说到原生家庭？哎，我的父母，他对我的教育方式实在是太过严格了。我跟父母家人之间的不和，还有一些争执，导致我现在这种啊、哎、非常扭曲的性格，都是我父母我的原生家庭害的。因为我以前男朋友经常偷吃，还会对我冷暴力，所以我再也没有办法相信世界上的男人了。我一见到男的我就退避三舍，我躲都来不及，都是怪我之前的男朋友。我们经常会听到这样的说法，也会觉得啊，确实有一定的道理，的确是影响很大。但是阿德勒的心理学对于这样的因果论，对于这样的决定论是予以彻底的否定。的，他就认为，决定论对于事态的发展是没有任何注意的。你试想一下，你今天高烧不退，全身乏力，然后去看病，医生检查了半天后告诉你说：“哦哦哦哦，你这个就是前几天感染了新冠了、啊，所以我会出现这样的症状。”都不怪你，都不是你的错，是病毒的错，不是你的问题，全部都是病毒惹的祸。好了，你现在可以安心的回去了吧，一切都真相大白了。决定论它就是这个原理，它告诉你说，你过去中经历的某一些事情，就是你现在这些症状的起因，与你无关。而且因为它是过去的事情，所以我们也无法做出改变。然后呢，你现在能做的事情就只是接受现状，默默退下。阿德勒心理学他就认为说，事实根本就不是这样的。你过去的经历并不是造就你现状的原因，而是因为反过来，你希望维持这个现状，所以不断的利用过去的那些所谓的你认为的心理创伤，因为你觉得现在这个样子很舒服，你不想改变，你害怕改变，所以你才一直告诉你自己说，我是因为心理创伤导致自己无法改变，是我无能为力，这不是我的错，不是因为我懒惰，是客观的事实限制了我。书里面他就举例说。一个曾经来到他这里咨商的少女，她说：“医生，医生，我一直很烦恼，我只要一紧张，我就会脸红。嗯，原来如此，那你可以试着改掉这个脸红的症状啊。是啊，当然，我也很想啊。其实我有一个一直暗恋的男生，但是我就是一直没有办法跟他告白。要不是我有这个容易脸红的毛病我也很想要告诉他，传达给他，我很喜欢他。哦，是吗？事实果真如此吗？”你并不是因为脸红而无法告白，正相反，你正在用脸红恐惧症这个理由去努力维持这个没有办法告白的现状。阿德的讲话实在是太不留情面了，一针见血。你不是没办法告白，而是你自己选择不告白，然后你还以脸红作为借口，让自己可以心安理得的继续不去告白。因为如果没有脸红这个障碍，你就没有理由不去告白了。但是跟暗恋对象告白了，就意味着。你有可能会被拒绝，你害怕承担这样的风险，你恐惧自己会因此受伤，所以你一直告诉你自己说，我是有正当理由的，我就是容易紧张，我容易脸红的体质，我没有办法。再比如说，我们再举一个例子，我以前的梦想是脱口秀喜剧演员，但是我的父母他就一直反对我，他们告诉我说，好好念书，上个好大学，找份稳定的工作，当公务员是最好的铁饭碗。我的父母他从小就对我要求很严格，我也不愿意违背父母的心愿，让他们伤心难过、担心我，所以我现在才会继续在这个小县城里面每天朝九晚五的上班。哎，你等一下，难道不是因为，如果你现在去追求梦想，去当脱口秀演员，你有可能根本就没有人气，一场公演下来，两个观众有可能会入不敷出，你害怕承担这样的风险，所以干脆选择。我就连挑战都不挑战一下，直接把责任转嫁到父母的身上，难道不是这样吗？呜、哦，简直刀刀见血。估计要是我去咨商啊，听到以后，我就他算为了面子，我也不可能点头说对对对对对，你说的都对。想要不反驳阿德勒的话，那也是需要勇气的。阿德勒心理学他就是这样，直接揭露现象后面的本质。他甚至还说，不光是心理创伤，包括愤怒、自卑感、自卑情结，也都是我们为了保护自己、掩饰自己的懦弱。会不自觉就信手拈来的一些工具而已。你去餐厅吃饭，服务员不小心把咖啡泼出来了、洒出来，然后你就怒不可遏，揪着服务员的头发，大声指责：“搞什么鬼啊！我的西装都被你弄脏了，毛手毛脚的，赔钱，赔我清洁费用。”所以说我知道，哎，没有必要生那么大气，好好讲，好好沟通就完了。但这不是没办法吗？怒气上涌，我控制不了啊！愤怒有的时候就是这样，很难控制的，这不怪我。嗯，那好。我问你，你说这是你控制不了的，那么如果刚好当时你手上握着一把刀，你会不会不受控制的刺过去呢？那当然不会的，我不至于气到那个份上嘛，一件衣服而已。哦，那这不就是能控制吗？本来你就是能控制你的生气、你的愤怒的，不是吗？生气根本就不是你的原因，而是你的目的，是你捏造了愤怒的情绪，你只是想要给你大声吼叫这个目的找到一个借口，于是。你利用了愤怒。再比如说，叛逆期的女儿跟更年期的妈妈吵架，你这个中年老女人，你懂什么？年轻人他就是要去夜店，你每天在那边倚老卖老，代沟。然后女儿甩了门出去了，啊，你回来，你给我回来，你才几岁，你懂什么？气死我了！那妈妈就叉着腰啊，满房间的跺脚。这个、时候电话刚好响，不用想，知道肯定是那个丢三落四的女儿，她又忘了什么东西吧？现在肯定要打电话让我去送啊之类的。问你干什么？你不是出去了吗？你出去了就不要再回来。啊，你好，请问是小徐的家长吗？我是小徐的班主任。哦，是班主任的李老师啊。您好，您好，我是小徐的妈妈。上一秒你还气得跺脚，可是换了个对象，哎，马上你的怒气就又可以压制。所以说，心理创伤也好，愤怒也好，自卑感也好，这些都只不过是我们手中的工具而已，并非是症状。也并非是事件的起因，哎，这个时候青年他就跳出来反驳了。好好好好好，退一万步讲，你讲的都是对的，可是你的说法，你就让我觉得所有的一切都是我一个人的错，我就是个懦夫。你讲这些话的时候，你有没有考虑过我的感受？哎，我被你这样数落一通，我人生无望了，一点光明都没有了。No no 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 no， 正相反，阿德的他不是要说你没救了，反而是要告诉你说。因为过去的种种并非决定现在的原因，所以你才可能改变，你才一定可以改变。你需要的只是一份改变自己的勇气而已。哎，这就是阿德的心理学的核心所在。他不是要否定你，而是要鼓励你，帮助你拿出踏出下一步的勇气来。棒！读到这里，我就想到了我自己啊，我以前就是不想去公司工作，于是我总是跟别人、跟自己说。然后长得又丑又没什么突出的能力，因为日商都是看脸招人的，怎么可能会有什么公司要我呢？有学妹进了大企业，我还跟学妹讲说，那是因为你长得好看，而且你日文又好，你性格又好，每天笑嘻嘻的，那当然大家都想要招你进去了。换到我，我就不行。你的这些特质啊，我一个都没有，所以一定没有公司会要我。读到阿德勒的心理学，我才猛然发现啊，原来根本就是我为了达到我不去找工作这个目的。我自己一直在给自己找借口，因为我,我害怕我面试会失败，我害怕在面试的时候被否定，我害怕自己会受到挫折，我害怕自己会受伤，所以我就直接干脆变成鸵鸟，哎，就说是因为我外在条件不好，不是因为我脑子不好哦，嗯、因为我很自卑，我个人讲话的时候就会紧张，紧张到我实力都发挥不出来，所以我才一直不去找工作。我不是没有人要，是我自己不需要，简直条条重。越读越觉得这是一本非常有用、鞭辟入里的好书。我们真的会不自觉的就把心理创伤啊、自卑情节、还有愤怒等等这些东西作为一个借口，欺骗自己，阻碍自己前进，以后把它当作武器去迷惑别人、去操纵别人。我读到这里，我真的是觉得我需要更加更加认真地来读一读这本书了。紧接着啊，本书的第二大结论：世界其实很单纯。怎么说？世界其实很简单，是我们自己的主观的定义让它变得复杂了，是我们在自寻烦恼。同样一件事情，因为定义的不同，它可以是一件好事，也可以是一件坏事。进行讲到意识论的范畴来，主观决定客观的，马克思的棺材板都要翘起来了。这种同样一个事物，不同的人会给他赋予不同的意义。阿德勒就把这种呃对待事物的看法，一个人会赋予他、赋予世界、赋予自身意义的方式呢，把它称之为 lifestyle 生活方式。相当于每个人独特的一个世界观这么一个概念。比如我们举个例子啊，自己暗恋的男生现在朝着自己迎面走过来，可是不知道为什么，哎，他却刚好就在跟你擦肩而过的时候，转开了视线。哎，你会给对方的这种行为赋予什么样的意义呢？你可能就会想说，哎，自己是不是被讨厌了？他在故意躲我吧，假装没看到我。但是，同样的行为，有的人或许会想。哦、啊，他有可能就是嗯，睫毛掉到眼睛里面不舒服吧，或者就是哎，他喜欢我，所以他害羞了嘛，他故意躲着我，他意识到了我，他故意躲开我的视线，这就是 lifestyle。如果你的 lifestyle 的出发点是像我这种普普通,通的女生，肯定没人喜欢，那你可能就会解释成为哎，他故意在躲我。你再比如说，父母很严格，所以我越来越不敢表达自己的意见。可是换个角度出发，换个角度想，父母的严格保证了我有一个良好的家教，那么我剩下的只需要做一个勇于表达自己的人，勇于表达自己意见的有勇气的人就可以了。人是可以改变的，过去发生的事情它是无法决定未来的，你的未来它取决于你的目的，所以你想做什么都是可能的，你不要把它归咎于过去，你不需要让环境把自己困住。那么好，你就算我认同你说的。我们可以通过自己的 lifestyle 来重新解释自己的各种经历，这也不能就证明说世界是无比单纯的呀？为什么？凭什么？原因很简单，因为基本上世界上的事情都不是你个人的课题。划重点，书里最,最最最最最重要的一句话：所有烦恼都来自于人际关系，所有烦恼都是人际关系的烦恼。哎，你是不是太武断了？全都是人际关系的烦恼的话，心理智商你还分那么多科目干嘛？自我探索、行为改变、关系建立，种类多得去了，不可能都是人际关系吧？阿德勒说了 ，no， 所有烦恼都是人际关系的烦恼，所以你只要解决了这一个烦恼，其他的烦恼都会迎刃而解。啊，那好，我问你，钱，钱你要怎么说？钱它也是人际关系来的吗？当然了，本来钱这种东西。之所以我们需要他，是因为你跟我都生活在人类社会里面，所以你才会需要钱。如果你今天去野外当野人，你还会需要钱吗？你说你想要更多的钱，这个时候你心里面肯定是有一个基准的，这个基准有可能是平均年收的统计数据，也有可能是跟你的同事比，也有可能是跟家隔壁的邻居比，你总是有一个比较的对象的。而且你赚钱，你的钱从哪里赚？这些都是人际关系有来的烦恼。阿德勒他就认为。处理人际关系就是你的人生任务，并且这个人生任务又可以分类出三个工作的任务、交友的任务、爱的任务。工作、交友、爱，工作的任务没有做好，所以你才会变成无业游民，每天在家里面啃老；交友任务没有处理好，所以你才会觉得我每天在公司我就如坐针毡；爱情任务没有处理好，所以你才会跟你的老公每天吵个不停。每一种人际关系都需要你根据不同的距离、根据不同的深度去分别处理。而想要处理好人际关系课题的首要条件，那就是做好课题的分离。你先要分清楚哪一个是自己的课题，哪一个是别人的课题。分离的基准也非常的简单，那就是看这个课题处理的结果，最后会给谁带来影响，谁需要来承担这个责任。最简单的一个例子，就是小时候我们家长不是总是会说，你一定要好好学习，因为学好了是为你自己，不是为别人。没错，小孩子不好好学习，以后吃亏的就是他自己。是他自己需要去承担这个责任。那么既然如此，家长你就没有必要再继续念小孩了，因为那是他的课题，不是你家长的课题。我们能做的就是管好自己的课题，然后不要去干涉，不要去介入别人的课题。哎，你这话也太没人情味了吧？那父母都是为了小孩好才会这样不放心啊，小孩自然也会为了回应父母的期待而努力学习，这样不是最好的结果吗？你看，这就是典型的没有做好课题的分离的表现。你学习是为了得到父母的表扬才学习的吗？那父母要是不表扬你了，不夸你了，你还学吗？阿德勒心理学禁令第一条：严禁寻求表扬，寻求认同。你不要为了满足某个人的期待而活，因为认同的需求就是让我们不自由的罪魁祸首。啊，原来要在这里点题啊！这就是那个所谓的被讨厌的勇气，意思就是说，让我们不要去寻求表扬和肯定。不要为了被喜欢而努力去满足别人的期待。其实回想起来，常年以来我们所接受的教育，或者说是观念，都是说要多表扬、多鼓励，这样可以促进小孩的成长。你比如说，考试年级第一，我就带你去迪士尼玩 ；KPI 没完成，今年奖金全部扣掉。所以呢，我们会努力复习考试，努力完成公司给我们制定的目标。小时候帮妈妈扫地，妈妈给零用钱，还会用小本子记账，买酱油5块钱，扫地10块钱。本质上，这就是一种赏罚教育的体制。比如说，今天有一个人每天默默的给公司的每一个人早起冲咖啡，坚持了两年，可是没有一个人夸他，甚至没有一个人注意到他在做这件事情。反正没人夸我，那我就不做了。哎，那就要问了：你要做什么事情？难道是由别人来做决定的吗？有人夸我就做，没人夸我就不做，这是不是就意味着你已经失去了决定自己行动的自由？认同的需求就会让你变得不自由，所以不要去寻求认同，也不要去期待别人来表扬自己，同时也不要去表扬别人。哎，为什么？我夸别人有什么不好的？表达我的赞赏、赞扬之意有什么不好的？比如说，就拿训练动物耍杂技来说，你让猴子去投篮，投不中我就揍他，揍到他头中为止，这就是典型的批评教育的做法。同时呢，我们也可以说，比如说手里面拿一个香蕉。并且通过语言上的激励和赞美，让猴子学会投篮，这也是可以的。这是典型的表扬教育。两种方式呢，在掌握记忆让猴子学会投篮这个结果上是一样的。但我们通常就会倾向于认为，表扬呢，它至少是有物质上的、精神上的奖励，是含有喜悦的成分的；而批评呢，则会让对方觉得难受、痛苦。所以表扬教育有什么不好的吗？没什么不好的呀。没错。可是我们忽略的一点的就是，我们人类在训练猴子投篮的时候。我们跟猴子是上下级关系的，并非平等关系的。表扬这种行为，它背后就存在着有能力者对没能力者所做出的评价这么一种潜意识。小朋友帮忙打扫卫生了，哎，母亲就会摸着小朋友的头说：“你真了不起，做得真好，真棒，真能干，都会扫地了呢。”但是你老公帮忙扫地，你你会去夸他说：“哎，你真棒！”来摸他头，大概不会吧？因为表扬呢。在无意之间就会营造出一种上对下的上下级关系。当你去表扬小孩的时候，就意味着说你的潜意识里面把这小孩看得比你自己低，你跟他不是一个平等的关系。你读到这里呢，我就想起来以前呐、啊，以前我有一个同学，他或许是想要鼓励我，让我加油之类的，他就跟我说：“我都说你棒了，你肯定没问题的。”哎，听完他讲完以后，我就总觉得哎，他的一片好意。是不错了，但是总觉得让我有哪里觉得不大对位哎、啊，你是谁啊？你为什么要评价我？我为什么会需要你的评价、你的认可呢？这就是因为表扬的背后是一种上下级的关系，是纵向关系的。而表扬这个行为，就算是你真的是上级对下级、前辈对后辈，也是不行的。为什么？因为表扬就是在不断的提醒那个被表扬的人，你是在我之下的，你跟我是不对等的，我是在你之上的。表扬他真正的目的就是在于操纵比自己能力低一级的对方，这其中既没有感谢，也没有尊敬。你要想，你的上司为什么表扬你？他其实是想让你更加努力的工作，加更多的班而已。这里面有任何的感激之情吗？有任何的尊敬之意吗？没有。哎，这下岂不是难办了？但是表扬也不行，被表扬也不行。那我们要怎样去称赞别人，或者是别人为自己所做的事情呢？感谢。不是称赞表扬，而是感谢。谢谢你帮忙扫地，谢谢你帮忙买酱油，谢谢你做出了那么好的简报，帮公司提升了营业额。这样一来，我们就不会再被束缚在那种不自由的世界，不需要再等待别人的表扬才能够开始行动，也不会因为失去表扬而失去行动的动力。不去表扬别人为自己而做的努力，也就没有了上下级的不平等的关系。这时候，我们就获得了所谓的被讨厌的勇气。人人都不想被讨厌，被讨厌是一件非常不开心的事情。但是细想一下，别人会不会因为你所做的事情而讨厌？这是你所能决定的吗？你说喜欢我喜欢我，别人就会喜欢你吗？你说不要讨厌我不要讨厌我，别人就会不讨厌你了吗？今天你想要吃火锅，哎，但是又很担心会不会被人笑啊？一个人吃火锅总感觉怪怪的。哎、呃，这个女的是不是没朋友啊？哎、呃，这个人也太贪吃了吧，一个人吃那么大一堆。可是。想一个人吃火锅是你的课题，你的行动，别人要怎么评价你，怎么看你，这不是你的课题，是别人的课题。有的人可能会觉得说，哎、啊，一个人吃火锅好可怜哦。也有的人会觉得说，哎，一个女生吃火锅吃那么开心，好羡慕，好可爱啊。也有可能根本就没有人会注意到你。但这些终归都是别人的事情，不是你需要想的问题。你只需要把课题分离，拿出勇气来。按照你自己想的想法去自由的行动，你不需要去称赞别人，也不需要去渴望别人的认同，你感谢别人的付出就可以了。哎，到此为止啊，你终于就站到了被讨厌的起点上哎，那么起点是这里，终极目标是什么呢？我们的终极目标是社会意识共同体感觉。什么鬼呀、啊？太抽象了，理解不了。共同体感觉，来，我们来分析一下。阿德勒所倡导的这个社会意识共同体是什么？共同体它包含了家庭、学校、工作地区、社会、国家、人类全体。以时间轴来说，它包含了过去、现在和未来，甚至动物、植物、无生物都包含在里面，包山包海，从地球到太阳系到全宇宙。哇、哦，到最后突然那么哲学啊！我是谁？我从哪里来？我要往哪里去？听上去好像很复杂。其实说白了，拥有社会意识共同体感觉，就是说我们有在帮助到别人。我们有在给这个集体做出贡献，这样一种感觉，而这种感觉呢，就是本书最后一章节会讲到的走向幸福的关键步骤。的确，有帮到别人会让我们觉得非常的开心。你看就，就就连小学生都知道扶老奶奶过马路嘛。重要的就是阿德的他强调，这就是幸福，这才是真正的幸福。那么接下来我们要颁布阿德的禁令第二条：禁止竞争。为什么？你每天抢破头想要竞争的话。哪里还可能会遇到什么伙伴，遇到什么志同道合的人？你之所以会每天觉得压力那么大，就是因为你一直把身边的人都看作是自己与自己在竞争的敌人。于是呢，你就会不断的去跟周围做比较，哎，会认为自己非赢不可。因为在竞争的世界，输了就代表你自己是没有价值的，成者为王，败者为寇但是事实果真是这样的吗？其实你根本就不需要根据输赢来评价自己的价值。我们每个独立的个体只需要把其他人视为是伙伴，在共同体当中的伙伴。我们只要在这个共同体当中去寻找归属感，去寻找社会意识，就不存在竞争了。当一个人觉得自己对共同体是有益的时候，就能够感受到自己的价值，而并非输赢。为此呢，你只需要做三件事情，来了三个锦囊、啊：接纳自我，信赖他人，贡献他人。首先是接纳自我，注意啊，这里说的是接纳。接纳自我，而不是肯定自我。我们现在经常会说自我肯定，肯定自我。自我肯定是什么？我很帅，我很聪明，我天下第一棒，就相当于明明只有六十分，我还每天跟自己讲说我是有一百分的，我就可以一百分的，我这次运气不好而已。而自我接纳是什么呢？自我接纳就是我六十分，我虽然只有六十分，但是没关系，以后努力一百分就好了。接纳自我。那这时候青年就要替我们大家发问了。那你告诉我，一个卧病在床的老人，他对共同体有什么贡献，有什么益处呢？我们还需要照顾他的起居，请问他有什么价值？这个问题不需要阿德勒说，我们都知道答案是肯定的，肯定他是有他存在的价值的。但是是为什么？你能说出其中的缘由吗？那么举一个极端的例子来试想一下，假如自己的亲人遭遇了交通事故，重伤昏迷，你还会在意说他现在能为集体提供什么价值？做出什么贡献吗？当然是，哎，只要他还能活着，我就已经感到非常的开心了。他的存在本身就是对共同体有益的。阿德的心理学呢，就把它叫做价值的层级。价值的层级就分为行为层级、存在层级。那回到刚才卧病在床的老人的那个讨论，认为没法自由活动的老人就是没有价值的这样的一个观点呢，其实就是以行为的层级在定义价值，也就是说以那个人他做了什么为着眼点在进行评价。再比如说工作狂，这就是典型的以行为层级在评价自己的表现，认为自己只要不工作了，没事做了，就找不到自己价值。甚至还有那种大男子主义的男人，哎，跟老婆说：“我赚钱养家那么辛苦，你凭什么抱怨我？”这也是典型的以行为的层级在判断价值。但我们应该以存在的层级来看待别人，光凭他本身这个存在就值得让人表达喜悦和感谢。如果从这个观点来看的话呢，退休付钱、在家的爸爸，他也是一样有价值的，不光是挣钱工作。他只要在这个家里面坐着看报纸，就是有价值的。能够理解到这一点的人，就能够很好的接纳自我。我的伙伴们，他只要我出现在这里，存在在这个地方，就会感到很开心、很感激的。而只会从行为的角度出发，与周围的人竞争的那种人呢，其实就是一种没有自信的表现，对自己的价值很没有自信，对于周围的伙伴也缺乏信赖。这里又出现一个重点啊，信赖他人。注意，这里说到的是信赖，不是信用啊。信赖跟信用是完全不一样的。信用是什么？信用卡的信用 ，credit。你需要年收多少以上，家里要有不动产，而且还要定期的还款给利息，我才会借钱给你花。信用它是有条件限制的，而信赖是无条件的。我们需要无条件的信赖，信任他人。哇哦，这一碗鸡汤可以说是以真化境无条件的信赖他人，你岂不是让我变成一个完全没有原则的烂好人？万一我遇到的是一个骗子，是一个坏人，哎，我信赖人家，人家却欺骗我、背叛我，你来帮我承担后果吗 ？OK， 你这个时候回想起来，课题的分底，被欺骗、被背叛，这是你的课题吗？是你能够左右的吗？你的课题是选择信赖，或者是选择不信赖。你有没有给予对方信赖？对方自然会有所判断。至于背叛不背叛，那是别人的课题，别人的决定。你无从得知，你也无法控制。而相反的，信赖它的反义词是什么？是怀疑。当你怀疑对方的时候，对方自然也会敏锐地察觉到。那既然如此，你需要做的是什么？你能做的是什么？那就是首先信赖他人，学会无条件的信赖他人，你就可以开始贡献了，你就可以做有益于他人、有益于共同体的事情。这就是幸福，这就是幸福的唯一条件。青年这个时候又说了：“你开什么玩笑？我志存高远，我的目标是很远大的，不能够局限于只帮助他人吧？你扶老奶奶过马路，你能扶一辈子吗？我是要成为马斯克、佐克伯那样的，做出影响全球全人类的大事的人，一捐款就好几百个亿。我想要成为成功的企业家，我也要登上富比士排行榜。那你却告诉我，你只要信赖他人、贡献他人就完了？人呐，要是没有梦想，他跟咸鱼有什么差别、啊、哎。”先冷静下来。你所描述的成为富豪、创造出世界级影响力的产品，也不过就是贡献共同体、帮助他人的一种形式而已。你有想过，那些已经登上富比士排行榜的年收过亿的人，为什么还要继续工作吗？那就是因为他们想要继续为人提供价值，想要继续为共同体做出贡献，因为。他们就是在我们这个从植物到动物，从过去到未来，从地球到宇宙这个共同体里面，他们想要让同在共同体的伙伴们感到喜悦。哎，果真是这样吗？果真是这样？果真是这样？你想想看，你是不是把自己的人生想成了一条路，一条登山宫顶的路，是规划好了的一条路？我十八岁要念大学，二十岁要要毕业，要去全球五百强工作。我三十岁要买房结婚，四十岁要升官发财。我六十岁我要儿孙满堂。你把人生想象的好像是有一座一座里程碑的那种登山路的话，当无法走到下一个里程碑，或者是无法登顶的时候，无法到达我们所期望的、所期期待的、预期的那个目标，所规划的那个目的地的时候，我们就沮丧，哎，无法接受，觉得自己很不幸，很糟糕。但实际。人生并非是如此的，你也不知道你能够活到几岁，你也没有办法规划出自己的终点。人生它本来就不是一条线的，而是一连串的点。每一个点，你有帮助到他人，贡献到社会，那么你的人生目标就达成了，你的人生就已经完美收场了一回，你就已经是幸福的了。阿德勒的个人心理学就是这样，听到就赚到，听到的知道的，你就是幸福的。哇塞，这种大话也敢讲，凭什么敢讲？因为。如果你把人生看作是一条线的话，你会过得非常的辛苦，因为就很可能会出现在路上半途而废，在半路上无法达到目的地的情况，又或者是哎自己设定的目的地马上就到了，怅然若失。你想象一下，旅行它最大的乐趣是什么？哎，要去爬山了，到了山脚下，我直接买票坐缆车，三十分钟以后，哎，登顶了，然后坐着缆车下来了，哦，结束了，你幸福吗？还是说你跟你自己的同伴一起互相鼓励？爬不动的时候互相打气，哎，累的摔倒了互相扶持，一起爬上山，这样比较有意思呢。这一连串的瞬间，一连串的点，就构成了你的人生。你目前现在进行时的行为，也就是你完成时的结果，它既是过程也是结果。每一瞬间你都可以是幸福的，就像跳舞一样，你只要跳舞的当下是充实的，就已经是足够的了。舞动身体本身就是一个目的，没有人会想过说我要通过跳舞去到达某一个地方。但是你一圈,一圈一圈一圈一圈接连的去跳舞的话，你肯定不可能就一直停在原地啊。当你发觉的时候，哎，我已经到了一个不同的地方了，我已经看到了不同的风景了。你只需要集中在你所跳的那个舞，你每一个跳舞的瞬间，活在当下就 OK 了。讲了半天，你这结论也太简单、太老土、太普通了吧？这结论简直就是最典型的鸡汤结论嘛！没错，人生就是这么简单。就是这么普通，人生需要的就是这种甘于平凡的、接纳自己的普通的勇气。因为普通，它并不是代表你没有能力。我们正在全力的、无条件的信赖自己的伙伴，在贡献，在为他人的幸福喜悦提供价值。这就是被讨厌的勇气，这就是甘于平凡的勇气。读完这本书，我是真的觉得我自己幸福感暴增啊。至于今天这一期节目，就像我根本没有想过我现在会坐在这边讲鸡汤劝世一样，我只不过是在专心的推荐这本书。至于能不能会有更多的人听到这一期节目，这就不是我的课题了，也不会是我的终极目标。我只是希望能够听到我推荐的人会跟我一样，一秒钟就找到幸福的方法。拜拜。